0: Es ist ein Sprachverbrechen sondergleichen. Seit Jahren und Jahrzehnten wird vor unser aller Augen ein grammatikalischer Fall regelrecht dahingemetzelt und wir unternehmen nichts. Er liegt in seinen letzten Zügen, bald ist er aber bestimmt gestorben. So nehmen wir uns heute also des Genitivs an. Hm, das habe ich aber schön gesagt. Und wir klären vor allen Dingen die Frage, ob es diesem Kasus wirklich so schlecht geht. Jetzt im Sprachgespräch. Tag, mein Name ist Klein. Heute zu Gast sind Tanja Ackermann und Christian Zimmer. Beide lehren und wirken sie an der Freien Universität in Berlin und beschäftigen sich unter anderem mit, ja logisch, dem Genitiv, unserem Sorgenkind heute. Guten Tag. Hallo. Hallo. Die Krone des Baumes, die Blüte der Blume, das Grün des Grases, ach ja, all das ist Genitiv. Aus der Schule wissen wahrscheinlich noch einige, der Genitiv ist einer der vier grammatikalischen Fälle im Deutschen, also ein Kasus. Man kann ihn mit Wessen erfragen und er wirkt zugegebenermaßen an der ein oder anderen Stelle ein bisschen antiquiert. So viel zur Bestandsaufnahme. Starten wir doch direkt mit der steilsten These ins Rennen. Der Genitiv liegt im Sterben und der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Was ist dran?
1: Ja, ein bisschen was ist da schon dran, aber es lohnt sich, glaube ich, da einen genaueren Blick drauf zu werfen und verschiedene Genitivtypen voneinander zu unterscheiden, Wobei man aber dann sehen wird, dass in manchen Fällen der Genitiv ganz schön lebendig ist, während in anderen Genitivtypen äh, der Genitiv tatsächlich vom Aussterben bedroht ist äh, und kurz vorm Exitus steht. Dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Welche Genitivarten stehen denn auf der roten Liste? Wenn wir mal verschiedene Genitivtypen anschauen, könnte man zum Beispiel mit verbalen Genitiven anfangen. Das wäre sowas wie, ich bezichtige dich des Verrats. Da gibt es noch ein paar Fälle, wo sozusagen der Genitiv von einem Verb gefordert wird, eben bezichtigen. Wir gedenken der Opfer und so weiter. Das wären Beispiele, aber das waren auch schon fast alle Beispiele, die es noch gibt im Deutschen. Das heißt, das ist tatsächlich also eine Baustelle, wo der Genitiv relativ stark vom Aussterben bedroht ist. Dann gibt es andere Fälle, wo die Sachlage ganz anders aussieht. Da ist es nämlich so, dass der Genitiv total lebendig ist. Das wäre sozusagen bei nominalen Genitiven, mit denen man zum Beispiel Besitzanzeige leisten kann, sowas wie die Nuss des Eichhörnchens. Da kann man konstatieren, dass wir eigentlich uns kaum Sorgen machen müssen um den Genitiv, weil er da stabil ist, auch über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Wie kommt es dann, dass trotzdem viele das Gefühl haben, vom Genitiv müssen wir uns bald verabschieden?
2: Diese Fälle des verbalen Genitivs, wie Christians genannt hat, die Genitivobjekte, die sind fast schon ausgestorben. Das fällt also gar nicht mehr so stark auf, das wird gar nicht mehr so stark beklagt. Ne? Du hast vom Sorgenkind Genitiv gesprochen, aber da, wo was los ist im nominalen Bereich, im adnominalen Bereich, da fällt Leuten auf. Ja, okay, hier gibt's Konkurrenzkonstruktionen. Der Dati spielt da zum Teil eine Rolle, auch bei dieser von-Konstruktion wie die Tasche von Peter oder dem Peter seine Tasche oder Peters Tasche. Ne? Da fällt dann auf, hier gibt's Varianten, hier gibt's eine Auswahl, die Sprecherinnen treffen können. Und da wird dann halt auch häufig sichtbar, dass da gerade Wandel, zumindest Variation zu beobachten ist. Und dann machen sich Leute Sorgen darüber, ob der Genitiv noch so stabil ist.
0: Ja, ihr habt schon gesagt, die Sorge ist unberechtigt, denn in einigen Bereichen behauptet sich der Genitiv ja. Trotzdem ist die Tendenz
1: insgesamt doch eher rückläufig, oder? Es gibt auch Bereiche, wo der Genitiv zunehmend gebraucht wird. Da gibt es einige Präpositionen, die wurden früher ausschließlich mit Dativen gebraucht, also was wie entgegen, nahe, entsprechend. Das sind alles relativ junge Präpositionen, die ursprünglich mit einem Dativ gebraucht wurden, also äh, entgegen dem Vertrag, nahe dem Fluss, entsprechend dem Vertrag oder dem Vertrag entsprechend und so weiter. Das ist die Konstruktionen, wo diese Präpositionen ihre ausgangskonstruktion hatten. Und da kann man beobachten, dass zunehmend immer mehr Genitivkonstruktionen verwendet werden weshalb man heute auch häufig hören kann, äh, entsprechend des Vertrags. Und da ist es so, äh, dass nicht der Dativ dem Genitiv sein Tod ist, sondern ganz im Gegenteil, da verdrängt dann der Genitiv in dieser kleinen Nische den Dativ bei diesen Präpositionen. Deswegen muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen um den Genitiv machen, weil er in manchen kleinen Konstruktionen durchaus quick lebendig ist und sogar so lebendig, dass er da den Dativ verdrängt.
2: Ja, zumal die berechtigtere Frage eigentlich wäre, warum ist der Genitiv noch da? So ein Blick in die Sprachgeschichte zeigt uns, dass wir ganz starken Abbau von Kasus verzeichnen können. Und da sticht der Genitiv eigentlich besonders heraus, indem er zum einen noch da ist, ne? wenn man den Dialekt schaut und in andere germanische Sprachen, ähm, sehen wir, dass er da schon geschwunden ist. Und das andere ist, wir haben gerade bei den Maskuliner und Neutra wie das Kind oder der Mann eine total eindeutige Markierung des Genitivs am Artikel, nämlich des, und dann noch eine zusätzliche Markierung am Substantiv selbst, des Manns, des Mannes oder des Kinds.
0: Ja, heißt, den Genitiv erkennt man also noch deutlich. Im Gegensatz zum Dativ zum Beispiel, der ist ja nicht mehr besonders auffällig. Dem Mann, dem Kind und so weiter. Okay. Ein Phänomen, das mir regelmäßig auffällt, da wir gerade schon über diese Suffixe, also die typischen Endungen gesprochen haben, der Genitiv wird ja nicht mehr konsequent markiert, also nicht mehr konsequent mit dieser typischen Endung deutlich gemacht. Ein Beispiel, die Säulen des Islam, hört man ja häufig statt, die Säulen des Islams mit dem Genitiv S. Das habt ihr auch untersucht, oder?
2: Genau, das ist was, was eindeutig in Christians Forschungs- und Kompetenzbereich fällt.
1: Ja, genau. Also, anfangs, als ich mich mit dem Phänomen beschäftigt habe, ging es mir ganz genauso wie dir. Ich bin über. Genitive gestolpert, wo kein Genitiv S hintendran hängt, also die Nutzung des Internet zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wo wir kein Suffix dran haben, also kein Genitiv S dran haben und ich dachte, aha, das würde eigentlich ganz gut in die Sprachgeschichte des Deutschen passen, dass da dieses Suffix allmählich verloren geht. Ganz ähnlich wie das bei dem Dativ E auch passiert ist. Wir haben das in manchen Liedtexten zum Beispiel noch so wie ein Männlein stand im Walde, also im Walde, da haben wir das E hinten, bei im Walde, das ist ein altes Dativ, Singular-E. Ähm, sowas würden wir heute eigentlich nicht mehr sagen, das kennen wir nur noch aus älteren Texten. Ja, oder
0: in festen Wendungen wie im Kreise der Familie. Und dieser Rückzug, dieses Nischen-Dasein,
1: das wird demnächst dann auch das Schicksal des genitiv s, -S, -S. <lacht> Ich habe vermutet, dass diese Fälle, die man beobachten kann, Anzeichen dafür sind, dass das Genitiv S dabei ist, gerade verloren zu gehen. Dann habe ich mir aber viele Texte angeschaut und habe gemerkt, dass diese Genitiv-S-Losigkeit nur auf ganz bestimmte Fälle beschränkt ist. Und zwar vor allem auf Fälle, wo wir Fremdwörter haben, wo wir Eigennamen haben oder Kurzwörter. Also sowas wie die Farbe des LKW oder die Nutzung des Internet. Internet wäre dann das Fremdwort, LKW wäre ein Kurzwort oder auch bei Eigennamen. Also sowas wie an den Hängen des Himalaya. Das sind die typischen Fälle, wo das Genitiv-S ausbleibt und bei allen anderen Fällen wird so gut wie immer das Genitiv S verwendet.
0: Okay, heißt der Verdacht oder die Befürchtung hat sich nicht
1: bestätigt? Ja, das kann man sich noch genauer anschauen und merkt dann, der Genitiv ist gar nicht so instabil, wie man das glaubt, weil er in vielen Konstellationen sogar wieder an Land gewinnt, in dem Fall jetzt das Genitiv S. Wenn man sich nämlich so Wörter anschaut wie Internet, verschiedene Fremdwörter, dann merkt man, dass die, nachdem sie in die deutsche Sprache gekommen sind, zunächst einmal ohne Genitiv-S gebraucht werden, typischerweise, also die Nutzung des Internet. Und im Laufe der Zeit, wenn sich so ein Wort dann in der deutschen Sprache etabliert, wird es immer häufiger mit Genitiv-S verwendet, also dann die Nutzung des Internets. Und das kann man für sehr viele Wörter nachzeichnen, wo ganz genau dieser Prozess so abgelaufen ist, dass ein Wort sich erstmal weigert, das S anzunehmen. Und im Laufe der Zeit wird so ein Wort dann immer mehr wie normale deutsche Wörter gebraucht. Internet wird heute fast immer mit Genitiv S gebraucht, genauso wie viele andere Wörter. Also sowas wie Klima wurde zunächst einmal ohne Genitiv S verwendet, also die Auswirkungen des Klima. Und heute würde man eigentlich immer sagen, die Auswirkungen des Klimas. Okay, auch da
0: behauptet sich der Genitiv also und bleibt sichtbar. Ja, auch eine schöne Nachricht. Und wo wir gerade über die Suffixe, die Endungen gesprochen haben, hier noch eine Publikumsfrage. Marie möchte nämlich wissen, was ist eigentlich richtig? Der Einband des Buchs oder des Buches?
2: Beides. <lacht> Tatsächlich ist das eins der Substantive, bei denen beide Möglichkeiten gegeben sind, die lange und die kurze Genitivendung. Die Zuweisungsregeln hier sind nicht so einfach wie in einem Satz zu erklären, wann man die kurze und die lange Endung verwendet. Es gibt einige Substantive, bei denen nur die Kurzendung, also S, funktioniert. Das sind im Wesentlichen auch Fremdwörter, die nach Integration dann dieses S bekommen. Zum Beispiel die Gefahren des Internets. Da wäre es komisch zu sagen, die Gefahren des Internetes oder sowas. Dann gibt es einige Substantive, die, die auf S enden die diese lange Endungen verlangen, sowas wie der Reifen des Busses und Ähnliches. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Substantiven wie Buch, äh, bei denen beide Endungen funktionieren. Und ähm, da ist eine spannende Beobachtung, dass sich diese lange Genitivendung ähm, teils als ja, formellerer Marker entwickelt. Mir fällt das häufig in Hausarbeiten auf, dass Studierende dort die lange Endung verwenden, um etwas gehobener zu klingen. Dann gibt's dann auch sowas wie: Ich schreibe Ihnen bezüglich meines Referates und ähnliches. Also dass das eher so eine stilistische Nuance ist. Bei diesen variablen Fällen, wo es und es gleichermaßen geht, dann in, ja, nicht im mündlichen Gebrauch, sondern eher im schriftlichen Gebrauch, dann diese lange Endung zu verwenden. Aber möglich ist beides. Hier gibt es Variationen.
1: Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass die Wahrnehmung von sprachlichen Varianten sich in Sprachwandel niederschlagen kann, weil wir eigentlich sozusagen, wenn wir eine langfristige historische Perspektive auf das Deutsche einnehmen, eine sehr klare Tendenz haben von der langen Genitivendung hin zu kurzen Genitivendung. Das kann man unter anderem daran erkennen, dass es früher noch möglich war, sowas zu sagen wie des Vateres, Heute würde man auf jeden Fall des Vaters sagen, also mit der kurzen Genitivendung. Und das ist ein Teil von vielen Prozessen, wo wir beobachten können, dass die lange Genitivendung eigentlich durch die kurze Genitivendung ersetzt wird in der Sprachgeschichte. Und nun ist es so, dass äh, diese lange Genitivendung aber Prestige gewonnen hat, was dazu führt, dass häufig dann doch wieder die lange Genitivendung verwendet wird. Und das liegt daran, dass Sprecher und Sprecherinnen da durchaus unsicher sind, welche von zwei Varianten richtig sind sein kann und dann entscheiden sie sich für die Variante, die in ihren Augen mehr Prestige hat und das ist häufig die lange Genitivendung. Ja, ich checke hier gerade noch parallel meine Mails an euch und sehe hier, die Aufnahme des Gesprächs habe ich da in meiner Prestigesucht geschrieben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was generell wichtig ist, das Prestige des Genitivs, der nämlich diesem Kasus anhaftet. Und nicht nur im Deutschen anhaftet, sondern in manchen anderen Sprachen auch. Das kann man zum Beispiel im Luxemburgischen zum Teil beobachten oder im Niederländischen. Sprachen, die eigentlich fast keinen Genitiv mehr haben, wie fast alle anderen germanischen Sprachen auch. Da kann man beobachten, dass es so ein kleines Revival der Genitive gibt, eben weil diesem genitiven Prestige zugesprochen wird, was dann dazu führt, dass natürlicherweise ablaufende Sprachwandelprozesse zum Teil verlangsamt werden, angehalten werden oder zum Teil sogar umgekehrt werden. Okay, das heißt, der Genitiv
0: wird mehr und mehr zum... Statussymbol, also zu einem Fall für Menschen, die was auf sich halten, die sich mit dem Genitiv intellektuell auszeichnen wollen und sich vom Rest,
1: vom Pöbel abgrenzen wollen? Genau, funktional gesehen sind der Genitiv und seine Alternativen total äquivalent. Das heißt, wenn ich sage, ein Glas guten Weines, dann bedeutet es genau das Gleiche wie ein Glas guter Wein oder ein Glas guten Wein. Das ist auf der Bedeutungsebene jeweils identisch. Der einzige Unterschied besteht tatsächlich darin, sich zu positionieren und eben die prestigehafte Variante zu verwenden oder die weniger prestigehafte Variante. Und dass eben dem Genitiv so viel Prestige beigemessen wird, ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass der so stabil ist nach wie vor im Deutschen und sich teilweise auch ausbaut, wie bei den Präpositionen dank entsprechend nahe Tja, wer hätte das gedacht? Das hohe Ansehen hält den Genitiv offenbar am Leben.
0: Okay, was jetzt natürlich auch noch spannend ist, und ich weiß, Wissenschaftler machen das sehr, sehr ungern, aber wenn wir mal in die Glaskugel schauen müssten, vielleicht auf die nächsten
1: 50, 100 Jahre, wo siehst du den Genitiv? Bleibt er am Leben? Ja, ich wage mal eine Prognose, zumindest für die nächsten 100 Jahre traue ich mich das, ich glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen der Formseite und der Funktionsseite. Okay, dann fangen wir doch mal mit der Funktion des Genitivs an. Da, glaube ich, wird man beobachten können, dass in bestimmten Bereichen der Genitiv weiterhin stabil ist. Davon gehe ich fest aus, also im nominalen Bereich, sowas wie der Dienstwagen des Kanzlers. Da wird zumindest in formellen Texten, der Genitivgebrauch nicht signifikant zurückgehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da, wo der Genitiv schon relativ weit verschwunden ist, dass dieser Prozess noch weitergeht. Das heißt, so verbale Genitive, ich bezichtige dich des Verrats, oder adjektivische Genitive, sowas wie eines Urteils fähig sein oder auch partitive Genitive, ein Glas, guten Weines und so weiter. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da der Sprachwandel weiter voranschreitet und diese Genitivtypen immer seltener werden. Und dann gibt es aber auch noch den Bereich, wo wir, glaube ich, dann auch weiterhin einen Ausbau erleben werden bei den jungen Präpositionen. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, eben weil der Genitiv so stark mit Prestige verknüpft ist, dass es da weiter eine Zunahme geben wird. Ja, du hast es schon gesagt, das wären also zum Beispiel Entgegen des Vorschlags, entsprechend des Vertrages und so weiter. Okay. Und wie steht es um die Form des Genitivs? Auf der Formseite würde ich auch vermuten, dass das Genitiv S relativ stabil ist. Das kann man daran erkennen, dass Fremdwörter nach wie vor relativ schnell und stark integriert werden, sodass sie dann heute mit Genitivendung gebraucht werden, obwohl sie es noch vor 10, 20 Jahren nicht wurden. Sowas wie die Nutzung des Internets. Ja, ich höre daraus. Der Genitiv bleibt uns also auch in Zukunft aller Voraussicht
0: nach erhalten. Okay, auch wenn er einige Einsatzgebiete wie die Besitzanzeige in der mündlichen Sprache vielleicht dann eher abtreten muss. Hinterlässt er da Lücken?
2: Nee, zumal wir ja auch schon ganz schöne, in Anführungszeichen, Konkurrenten des Genitivs haben, mit denen wir uns ja genauso gut ausdrücken können, wenn wir sagen, das Buch vom Martin statt Martins Buch oder dem Martin sein Buch, was auf der Inhaltsseite exakt dasselbe ausdrückt zeigt ja schon an, dass wir uns weiterhin ausdrücken können und das sagen können, was wir möchten, auch ohne diesen einen Kasus.
0: Es geht also nichts verloren, es wandelt sich nur. Auch wenn man sich dann an die neuen Formen vielleicht
1: erst mal gewöhnen muss. Ja, und generell ist es häufig so, dass Personen beklagen, wenn Varianten außer Gebrauch geraten, mit denen sie selbst sprachlich sozialisiert wurden und das ist jetzt zum Teil beim Genitiv der Fall, dass der manchmal ersetzt wird, während man selbst vielleicht da noch ein Genitiv verwenden würde und das ruft immer negative Bewertungen hervor, orientiert sich aber eigentlich immer genau an dem Sprachstand, mit dem man selber aufgewachsen ist. Es gibt aber auch schon Beispiele für Genitivverwendungen, die einem heute schon ziemlich altertümlich vorkommen. Zum Beispiel ein Glas Weines. Ich habe gestern ein Glas Weines getrunken. Das funktioniert heute eigentlich nicht mehr. Noch vor gar nicht so langer Zeit war das aber eine Möglichkeit des Deutschen. Da wir aber heute nicht mehr damit aufgewachsen sind, mit dieser Konstruktion ein Glas Weines. Deshalb äh, beklagt heute eigentlich auch kaum jemand, dass es diese Konstruktion nicht mehr gibt. Das heißt also, häufig jammert man eigentlich nur das, was man selber noch kennt ähm, und alles das, was schon ein bisschen weiter zurückliegt in der Sprachgeschichte, auch wenn es nur sozusagen vor 100 Jahren gebräuchlich war, da wird dann klaglos akzeptiert, ähm, dass es da eine neue Variante gibt, weil man es ja häufig auch gar nicht weiß, dass es da mal eine Genitivvariante gab, die man hätte verwenden können.
0: So, wir nähern uns schon dem Ende für heute. Also Fazit, der Dativ ist nicht immer dem Genitiv sein Tod. Nimm das, Bastian Sick. Der Genitiv ist im Deutschen insgesamt noch recht lebendig und bleibt uns auch in den nächsten Jahrzehnten noch erhalten. Auch wenn sich seine Einsatzgebiete vielleicht ein bisschen verschieben. Und eines ist natürlich auch klar, wer sprachlich imponieren möchte, der sagt natürlich nicht dem Mann seine Hose, sondern das Herrenbeinkleid. Nur für das eigene Prestige. <lacht> Aufgeklärt über den Genitiv haben Tanja Ackermann und Christian Zimmer aus Berlin. Ganz herzlichen Dank an euch beide für das nette Sprachgespräch. Unser nächstes Thema sind deutsche Dialekte. Sterben die vielleicht aus, wenn es schon der Genitiv nicht tut? Das und mehr gibt's zu hören in unserer nächsten Ausgabe in zwei Wochen. Wollt ihr da draußen noch was Bestimmtes über das Thema Dialekte wissen, dann schreibt eure Publikumsfrage in die Kommentare oder klassisch per Mail an uns und wir klären sie hier. Und wenn ihr die nächsten Sprachgespräche nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Auf bald. Tschüss. Tschüss.